0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十月十四号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：北京突发反对习近平的抗议事件，相关信息遭中国互联网屏蔽；二十大前夕，有关习近平谋求终身制集权的讨论引发舆论热议。美国推出半导体技术出口禁令后，中国出现美籍人士离职热潮。中国经济支柱产业持续恶化，多地房企被撤回或下调评级。台湾房长画出第一基红线，中方进入领空即可自卫反击。接下来就请听这次节目的详细内容。十月十三号，在北京海淀区四通桥上，有示威者悬挂呼吁反对核酸、罢免中共领导人习近平的横幅。该事件迅速引发海内外舆论关注。在中共二十大前受到严格压制的中国舆论环境下，却有人认为这种行为不足为奇。请听本台记者王允的报道。有关这起事件
1: 的图片和视频，从十三号下午就开始在中国网络防火墙内外的社媒上广泛传播。这些照片上醒目的展示着在四通桥上横幅所写的字样，包括罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平，不要领袖，要选票，不做奴才，做公民等等。据网络上最靠近事发时的视频之一显示，四通桥挂横幅的地方还燃起了大火。并有喇叭在广播横幅字句的朗诵
2: 。本
1: 台记者分别致电四通桥所在辖区的中关村派出所和北京市海淀区公安分局，但所得到的答案都是无可奉告。我想请问一下，就是今天白天四通桥上有人挂横幅、燃那个火，那个事情是你们在处理吗？你是哪儿啊？啊，我是记者。
3: 不是我们这儿处理的，我们也不清楚这情况
1: 。是哪儿处理的？能问一下吗
3: ？无可奉告。
1: OK， 好的，好，谢谢您
3: 。哎，您说什么事
4: 儿、啊？
1: 海淀公安分局。OK， 请问一下，就是今天白天就是在那个四通桥上有人挂横幅燃、燃火那个事情，是你们在处理吗
4: ？呃，这个情况我们正在核实，现在不便对外公布，好吧
1: ？呃，是你们的管辖是吧
4: ？呃，这个现在不便公布，好吧 ？OK， 好
1: ，三天之后。中国共产党第二十次全国代表大会将在离四通桥仅十多公里的人民大会堂举行。这次大会决定着集各种大权于一身的习近平能否打破惯例连任中共最高领导人。在这种时候，在北京的核心地带突然出现几条反习近平的横幅，似乎是不同寻常的事情。但北京市民杨静对本台说：“这不足为奇。”
3: 我认为这个很正常因为各个阶层各个层次的人们他有不同的看法，他不可能总是只出现一一一个声音被压抑久了，他必然要有爆发出来的
1: 。但似乎这种爆发也是不允许传播的，网络上相关的帖子很快就遭到网管的删除，不少人在社会上抱怨。转发相关消息的群组被删除，账号被禁等等。或许是预感到什么，中国官媒《环球时报》前总编胡锡进在推特上用英文暗示性的发帖说：“中国的政治稳定是牢固的，因为绝大多数人都支持中国共产党的领导，希望稳定，反对动荡。”身在美国新泽西州的人权律师滕彪则在推特上发帖说：“四通桥方圆三公里范围内。”有北京大学、清华大学、人民大学等多所中国著名大学，中共不害怕才怪呢。没有风吹草动，这些地方都是不计代价的提前维稳。滕彪还在一则推文中将两张照片并列，一张是四通桥横幅的照片，另一张是一九八九年六四屠杀中的坦克人照片。他告诉本台，四通桥的示威者和当年的坦克人多有相似之处。
3: 呃，第一，他是他的这个勇气；第二，就是他的这种这种清醒的表达
1: 。身在英国的民间人权组织人道中国理事王建红则认为，四通桥的勇士就和2020年武汉疫情期间站出来斥责中国政府的方兵一样，中国永远不缺乏站出来反抗暴政的勇士
5: 。也希望他们的勇气能够感染，能够激励更多、更多的普通老百姓站起来为自己争权利。
1: 自由亚洲电台记者王允华盛顿报道
0: ：在北京四通桥发生了反习近平的标语抗议事件后，中国的网络管制也迅速升级。在社交媒体微博上打出“勇敢北京”这样平常的常用词，都会受到管制。而随着中共二十大的临近，中国的网络敏感词数量正在不断的扩充。任何让人联想到可能涉及批评领导人的词汇，都一一遭到封禁。请听记者孙成的报道。
4: 在新浪微博担任过审查员的刘立鹏结合自己的经历告诉记者：“根据他的了解，目前中国网络敏感词的严格程度属于非常严的情况
3: ，还非常非常严呢，最起码在每年的两会啊，还有十九大、十八大的时候就没有那么严。十八大的时候，各种政治谣言都能传出来，只不过相对被动一些，在这平台上开始传了，就把它全删光就可以了。但是现在
4: 是没有这些敏感点，自找这些敏感点就变得非常主动。”了。在北京四通桥，有人在十月十三日拉起了写有“罢课、罢工、罢免国贼习近平，不做奴才，做公民；不要核酸，要吃饭；不要文革，要改革”等字样的白底红字横幅，遭到抓捕。事发之后，“四通桥”“桥”“海淀”“蒙氏、勇士”等词汇和“勇敢北京”一样，成为了只能搜出加微账号相关发言的禁搜词。刘立鹏表示，根据他的了解，目前中国网络敏感词大量增多的现象。与当局和网络媒体的态度都有关系，他说。
3: 其实，即使上面不风声鹤唳，以各平台的政治觉悟来讲，他们自己也会风声鹤唳的，就跟每年的六四纪念日一样。每当到那个时候，平台他也不管普通的流量好不好，就会用尽任何办法来打压用户发言，然后哪怕疑似的也会给你删掉，这会让用户非常非常不满。他们也没有办法，只能这样选，不然的话网站就被人
4: 关了。他也告诉记者，目前中国的言论审查正在形成一种产业化的样貌。现在你
3: 光字节系。就好几万来做审查，已经很工厂化、流水线化了。操作标准已经弹性非常小了，审查机制就是这样。大部分还是由人工来审查的，机器能够提供辅助的作用很大，但是说最后做决定的必须得是人工
4: 。目前也有不少民众通过隐晦的方式表达了对当局言论审查的不满。有微博网友说：“豆瓣怎么知道我每天都在我心中的死亡笔记上写他的名字啊？”在世界各地。还有不少人手举写有“到站下车”字样的标语，并拍照发到网上，以表达对习近平连任的反对。现居美国中西部的新闻学研究者黄先生，在十月十三日接受了本台采访，讲述了他对目前中国当局这种风控强度的看法。他说。
6: 用老话来说，就是“此地无银三百两”。本来对政治不太感冒的人，可能会因此更关注习近平连任的这个事情；本来关注政治的人，也不可能因为审查就放弃对他的关注和传播。所以总体而言呢，我觉得中共的审查在比较长的时间段里面会是失败的
4: 。他也认为，无论敏感词的覆盖面有多么广泛，人们实际上都可以通过有创造力的办法突破中国当局的信息封锁
6: 。习近平的几百个绰号也好。无数种表达“六四”这个概念的方法也好，都是互联网使用者抗争精神和幽默感的最好体现。如果硬要说建议的话，我的建议只有一个，那就是无论现状如何，都请不要放弃希望。自
4: 由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。中共二十大即将召开，习近平能否实现连任引发舆论热议。在本台最新一期的《亚洲很想聊》节目中。美国纽约城市大学斯德顿岛学院政治学教授夏明和独立时评人士蔡慎坤就此进行了讨论。他们认为，习近平身边的亲信希望确保其终身之地位，以避免下台后遭到清算。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
6: ：中共总书记习近平权力定于一尊，在中共二十次全国代表大会寻求连任，几无悬念。在亚洲很想聊节目中。蔡盛坤指出，谁能入政治局或入场，这是观察二十大习近平权力是否达到顶峰的一个标志。台湾的国安局长陈明通十二日在立法院答询时表示，习近平第三任是正义任期，为了寻求其合法性，七常委七上八下，规则不会改。他预测，包括汪洋、胡春华、王沪宁、赵乐际、丁薛祥等人可能入场。夏明在节目中表示，打造习核心的两大背榜就是王沪宁和栗战书。栗战书负责搞定人事，王沪宁的角色是帮忙出主意。只要习近平有想法，王沪宁负责从思想学库拿出各种忽悠人的政策方略。他实在很难想象，最后这两个最重要的台教人出局。大胆
0: 的猜测。那我认为这次呢、啊，有可能呢，没有一个中央政治局常委会下。那么当习近平要成为定于一尊的以后，那么他给其他人的许诺也就说，那么我们大家都不下了，那么你也可以留了。那么所以呢，你可以看到，当所有的这些人现在对习近平呢都是唯唯诺诺
6: 。蔡盛坤则持不同看法，认为习近平想打造新时代，现在常委班子并不完全听命于他。过去中共老人希望退休后获得正国级待遇。这些年，除了周永康之外，没有一个正国级领导人遭到清算。他认为，在此情况下会有妥协、勾兑和博弈。况且，若是借龄不退，当自己的亲信看不到升迁希望，恐会造成摩擦，超出掌控
1: 。我的判断呢，很有可能呢，呃，这次呢，呃，到龄的，呃，他是会退下去，或者是呢，没有到龄的。他以呢，呃，工作能力，或者是呢，呃，这个群众反应，哎，呃，以不同的方式呢，哎、呃，劝退
6: 。在二十大召开前夕，甚至还一度谣传所谓的政变说，说中共党内派系还能发挥影响力吗？夏明回顾中共历史表示，老人政治过去几十年在中国一直有非常强大的影响力。习近平修改宪法寻求连任，必须摆脱老人政治的干预。但最近五年受到疫情的影响，老人政治逐渐淡出舞台。老人没有办法呢，像过去那样进行一些呢，呃，政治上的一些
2: 串联，或者是呢，在一起呢，望意现在的这个中央。所以说，导
1: 致他现在呢，老人们即使对他啊、呃、不满，或者是呢有看
6: 法，也很难呢，在一起呢，发挥这种呢，呃，我们过去所看到的老人政治啊，所发挥的巨大的影响力。眼前中共党内没有足以撼动习近平权力的派系，是否意味习在连任第三届任期后，继续寻求终身连任？下面观察，习近平把洪水闸门打开，废掉了宪法，也废掉过去四十多年政治留下的传统，政治博弈已无规矩可言。他又要提个大胆的预言：当就是这些抬轿子的人认为，嗯，那个就是
0: 如果忠诚不绝对，就绝对不忠诚的话了。那么最后的话呢，他们呢就会让习近平呢就
6: 是终身任职。蔡盛坤也附和表示，习近平身边的人最怕他退出政治舞台，一旦退出，不管是谁上台，都要清算这十年留下的问题。因此，跟随习近平的人，就算自己上不去，也要保住习近平终身制地位。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 美国商务部本周实施对华芯片业的新出口限制，扩大打击面至半导体人才领域，要求美国人如果在特定几家中国半导体企业任职，需要事先申请许可。这已经让支撑中国半导体企业半壁江山的美籍员工出现离职潮。业内人士说，美国这一大招对中国经济的打击可能超乎想象。今天，记者古婷的报
7: 道。美国商务部对中国的制裁进一步扩大。这次除了禁止出售给中国半导体管制的先进制程设备、高速运算领域芯片，还禁止美国籍人士非经许可不能在中资公司就职。根据相关措施，美国公民想要服务于中国的半导体企业，必须放弃美国国籍。最近在华的数百名美籍华人海归派。赶在禁令本周三生效前离职。本周二传出，长江存储、长兴存储、上海集成电路研发中心嘉定厂、合肥长兴存储、杭州积海等半导体企业的美籍员工纷纷辞职。江苏半导体业内人士顾盼本周四接受本台采访时表示，中国大部分半导体行业的高级管理人员和工程师属于海归派。有的持有美国绿卡，有的已经是美国国籍。面临国籍与职业二选一时，这些人选择了美国
8: 。这个高管基本上都要退。一个企业成功，它最少有四个重要的方面：第一个就是技术，其次就是人才，第三就是管理，最后一个是市场。中国有市场，但是没有前三个，基本上都没有，所以这些企业可能要面临灭顶之灾了。
7: 近期，美芯片制造设备供应商科磊、范林正撤出在长江存储的员工，并暂停业务。美国一大型半导体设备厂的负责人对媒体说：“该公司派驻记忆体大厂长江存储的员工有数百人，为了符合商务部的规定，所有派驻中国人员已完全撤离厂区。”有设备制造业者称，一些国外设备厂的维修。装机人员虽然是中国籍，但这些设备属于美国，已经不能在中国继续使用。时事评论人士马骏接受本台采访时表示，美国总统拜登已经明确，中国是最大的竞争对手，因此商务部近期对中国实施新的措施极具针对性。他说：“我们很清晰地看到了美国政府非常清楚中国的
6: 芯片产业，不管是。”啊，这个芯片的本来自于美国，生产设备来自于美国，美国也非常清楚，中国现在要想发
3: 展自己的芯片，它要依靠的依旧是留美的这些啊归国
9: 和人员
7: ，或者是所谓的千人计划等等。嗯、所谓千人计划是中共中央组织部、中国人力资源和社会保障部自2008年起计划实施，围绕中国的发展战略目标，重点引进在海外学习工作的。高层次人才，马炬说：“美国的立场是绝不允许美国的高科技资源和与美国竞争的科技人员流入中国，这不是美中脱钩，
9: 这叫一个彻底的一个屏蔽。”嗯，啊，这就很像上个世纪五十年代的时候在巴黎
6: 成立的啊那样的一个对共产国家屏蔽西方技术和工业产品的啊那个联盟是一样的。
7: 《日经亚洲评论》周二报道，数百名华裔美籍工程师一直是中国本土半导体相关公司的关键人物。但美国打压中国芯片业的新禁令一出，这些人士内心开始交战。有业内高管和分析师认为，这一限制可能会给中国领先的芯片业带来巨大破坏。公开资料显示，有美国公民身份的。华裔美籍人士已经在中国创立了多家芯片设备和材料公司，另有数百名高管和专业人才也是美籍公民。例如，中国的芯片设备制造商中微半导体设备的创始人、董事长兼执行长尹志尧，中微半导体设备运营长杜志友等人；中国最先进的晶圆清洗机器制造商盛美半导体的执行长。兼总裁王辉等，这些高管有动辄数十人或数百人的团队，他们曾是中国打造半导体系统的核心人物。目前，韩国 G E T 大厂 S K 海力士及三星电子已经取得暂时豁免期一年，日经亚洲披露，台湾大厂台积电也可获得豁免期一年。可继续订购美国半导体制造设备用在中国厂的扩产。马俊认为，如果美国需要对中国采取全面制裁，可能会联合欧洲、澳大利亚、日本等国家组成联盟。届时将是美中两国进入决裂状态的信号。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。诺贝尔经济学奖近日公布结果后，西南财大痛失诺奖，一时间成为中国互联网上的热议话题。因为获奖者之一迪布维格去年刚从西南财大金融研究院院长的位置上离任，但有学者认为，尴尬的不是西南财大，而是中国当局不科学考核，并且盲目排外才是主因。请听记者黄春梅发自台北的报道
6: ： 2022年诺贝尔经济学奖授予经济学家伯南克、戴蒙德和迪布维格，以表彰他们在银行与金融危机研究领域的突出贡献。其中，在中国最受瞩目的是底布维格。成都商报提到，作为一名资深的中国迷，底布维格曾多年在中国学术界任职，并屡获中国政府颁发荣誉奖项。平日里，这一位经济学家也因会拉中国二胡、会下厨做川菜、热衷穿唐装而屡上新闻。公开资料显示，迪布维格2010年担任西南财大金融研究院院长。有不少网民感叹，西南财大错过了诺贝尔奖。如果再坚持两年，西南财大就获奖了。还有网友调侃，西南财大低价持股十年，敢在暴涨前抛出，真不亏是财经大学。中国金融学者贺江斌接受本台采访分析，迪布维格在中国不获得续聘三个可能。其一是不科学的考核，再者与近期盲目排外有关。他解释，西南财大还算好，其他大学特别对美国的教授有敌意。最后，贺江斌指出，中国的大学有点走偏，不是标榜学术第一，而是以思想各种扭曲的心态为主
3: 。最尴尬的不是西南财大学，而是当局。
6: 对于网民万喜西南财大与诺贝尔奖失之交臂，贺江斌解释：迪布维格等人提出有关银行挤兑以及金融危机的重要经济模型，在一九八三年就已经完成。研究的成果主要是金融危机大萧条期间，伯南克主张降息甚至到零利率、负利率。因为二零二零年三月，美联储直接降息一百个基点。无限量宽松政策激活了市场，后续包括欧洲、加拿大央行都跟进，全球获得成功，三人才获奖。他直白地说：“中国没有研究的环境，不存在所谓痛失的问题。
3: ”他们三
9: 个人都是一九八三年的论文获得奖，跟你有什么啥关系啊？他本<哇>、啊、来都没关系，你研究你研究环境哪能获诺贝尔经济学
8: 奖啊？并不是因为他在西南财大学。发了什么文章？就跟这没关系，他本来就不应该在你这
6: 混的。曾经赴上海财大、西南财大等校交流的台湾云林科技大学教授郑正炳对本台表示，他归结迪布维格不获聘原因与中国财政困窘和高教短视尽力有关。郑振明指出，中国过去十五年投入在高校资金惊人。以北京清华大学为例，七八年前的预算就已经高达人民币两百三十亿，这已经超过全台湾一百七十所大学的总经费。中国过去把钱撒到高校，争取世界排名的面子工程。近几年财政比较拮据，恐是未能续聘的原因之一。
3: 西南财大他之所以能够降聘他。
9: 还有聘一些海归派的人，那一定是得到地方政府或者教育部的一些特别基金的支助。那在这种他们现在财力上已经自己都觉得
5: 困难的情况之下，可能无以为继
6: 。除了经费短缺之外，郑正炳提到，迪布维格做金融危机创新模型属于基础性、原创性、大量依赖数理推导的研究方式，一来非一流大学学校能跟上他的脚步的人有限。此外，像他这样的学者，不可能在短期之内出现一二十篇次等级全自动或半手工制造的文章。
3: 这所学校没有办法让
6: 他的这个外溢效果达到极大。中国海洋大学教授王天定在媒体投书写道：“即使迪布维格仍是西南财大金融研究院院长，他获奖能在一定程度上提高学校的国际知名度。”但是这并不能代表中国经济学研究已经取得了诺奖级的成就。真正要从学术大国走向学术强国，还有很长的路要走。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。中国的房地产市场本周接连受到负面消息的打击，国际信用评级机构和研究机构近来撤回或者是下调，包括恒大和佳兆业在内的多家房地产公司的评级。这两家公司最新的销售数据也不理想，有分析指出，中国的房地产业恐怕将再有新一轮的风暴波及金融业。以下是记者陈子飞的报
8: 道：屡传陷入财经困境的中国房地产商中国恒大和接兆业集团。被国际信用评级机构穆迪以没有足够资信支持评级为理由，撤销对两家公司的评级。根据外媒报道，总部设在上海、有示范民企美誉的房地产商旭辉控股，也因为传出需要寻求延付贷款利息的消息，被国际信用评级机构惠誉以流动性风险上升为理由下调评级，也是该公司在三周之内。第二度被国际评级机构下调评级，汇丰证券周三发表最新的研究报告，也下调常在记录没有出现问题的碧桂园评级，由买入下调至减持。指币会员销售现金流缓慢恢复，担心公司会成为第二个虚辉。预期公司可能会面对融资的问题。与此同时，多家中国房地产公司公布最新的销售数据，情况也不理想。知名的开发商雅居乐在九月的项目预售金额只有三十五亿元，同比下跌百分之六十五。新力控股集团的销售金额也按年下跌百分之八十八。资深财经媒体人严宝刚表示：“国际评级机构会会有能力发债的公司做评级，供投资者参考。这是恒大和佳兆业被撤回评级，显示两家公司已失去发债的吸引力。
4: 评级机构做做评就系睇下呢啲企业能唔能够发晒集资
7: 啦。评级机构为企业做评级是要看企业能否发债集资。有留意，其实恒大和佳兆业。”近期都有动作，尝试拯救自己，但就算佳兆业在首三季度交付了九千套房，但对此财务状况的改善帮助不大。把他们的评级撤回，等同宣布两家企业已无救，再为他们评级已无意义。相信其他评级机构都会跟随。他表示，在中央和地方政
8: 府都有出台救市的安排之下，中国房地产市场也没有起色。四十个重点城市在黄金周的传统旺季，成交量也大幅下滑，反映投资者对投资房地产业已经没有信心。估计房地产公司被撤回评级的情况会再出现。
9: 官方其實不斷用其他唔同嘅方法去拯救啦，咁但今年嗰十一假。官
7: 方已用盡不同的方法救市，但在今年十一黃金週，購房信心完全沒有回來。如果按目前的情況看，其他二三線或民企的內房公司，現時發債會出現有沒有認購的問題？你要付多少利息吸引投資者？甚至你付十或二十厘？投资者都未必有兴趣。作为评级机构，在为这些房地产企业公司做评级，等同是浪费时间和金钱。我相信会逐步撤回评级。经济
8: 学者施林表示，国际评级机构。作出撤回或下调评级决定之前，会先深入调查。多家中国房地产商被撤回或下调评级，除了显示中国政府不会再有更多就民营地产商的政策之外，也反映投资者对前景的信心崩塌，担心会引发新一波的房地产撤资潮。中国房市企业持续爆雷，越缺钱，他越发行股票，越发行
2: 债券，但是越这样会越没有人买。这个循环将会是一个非常恶性的循环。其实现在这个撤资这个潮已经出现了，这才是非常危险。资本市场呢，那如果要是彻底给这个房企断了粮，接下来会有更多的企业可能会步恒大、还有佳兆业这几个房企巨头的后尘，进一步的拖累整个房地产行业出现。资金短缺，到期债务难以偿付，已经出现一个赌牌式的雪崩效应，
8: 信用危机的崩塌才是刚刚开始的这个过程。他估计中国房地产市场的危机会影响向下游的相关企业。中国政府要同时救房地产和资本市场。二零二三年对中国来说将会是压力更大的一年。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 有美国媒体近日披露，中国在全球持有股份的港口目前已达到近百个，有些甚至紧邻欧洲的北约军港。中方持股国企不但设有党支部，还接待解放军活动，这一状况引发舆论担忧。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
10: 美国新闻周刊《Newsweek》九号刊登标题《中国在世界港口的股份使人们更加关注政治影响力的报道》，指出中国公司持有股份的全球港口将近一百个，包括在美国的迈阿密、休斯顿、长滩、洛杉矶和西雅图就有五个港口。而中国解放军的海军舰艇已经在中国公司收购商业基础设施的三十二个港口中进行港口停靠或是技术停留，占了三分之一。3, 大约三十家中国公司。参与全球港口收购，大多数为国有企业。新闻周刊报道就指出，中国最大的海运国企中国远洋海运集团所属的集装箱货轮“天平座”里有中国共产党的一个支部，其政治委员和船员必须要效忠党。中远在国外自称是现代商业伙伴，在国内却宣称他跟随党的方向扬帆出海。共产党称为“浮动堡垒”，中远没有回应新闻周刊的置评请求。新闻周刊报道就指出，大量的中企船只。处于中国加强对全球航运和物流控制最前沿，引发一些西方国家对从间谍活动到经济胁迫、数字统治和军事扩张等风险的担忧。中国运送全球约百分之十五的商品，是全球最大的出口国。有学者就担忧，中国国企可以不同意港口合作，就阻止中国货物到该港口上岸，作为威胁。新闻周刊报道，中远船员的刊物照片显示，政治委员与水手、军官聚集在党支部桌上有红色小书，背诵“增强四个自信”等教条。视频则播放中国领导人的信息。新闻周刊能够识别出四十艘带有共产党支部的中远船舶。从中远海运2019年的报告显示，约有一千名的委员管理船员的政治纪律，船员中则有约一万名正式党员和一百五十名的特殊干部。船员在海外必须遵守北京的外交纪律，防止所谓的敌对势力渗透。新闻周刊提到，中远集团正等待德国政府核准他申请投资汉堡港的货柜码头托勒奥特的百分之三十五的股权投资案，如果成功。汉堡将成为全球第九十六个已知有中国公司参股的港口。新闻周刊还提到，中国公司另外在非洲三十个国家的六十一个港口设施中拥有股份。中国物流集团在德国威廉港新建的商业区，取得了一块物流中心用地九十九年的租约。相隔三海里就是德国的海军重要港口，也是北约经常举办联合演习的基地，引发了安全的问题。台湾中央社报道，共有二十一个欧洲港口涵盖在新闻周刊认为的中共影响范围。包括荷兰最大港鹿特丹、比利时最大港安特卫普、法国最大港马塞福斯，以及希腊的港口比里夫斯港。台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授苏子云接受自由亚洲电台采访指出，从新闻周刊报道可一窥，中国有系统的进行渗透。在陈
9: 平时期是可以取得商业情报，比如说他加入各个。呃，港口的这种呃，就是股份或者甚至有些取得经营权，那么他就可以完整的知道这个港口进出的货物，还有哪些国籍的船只进港、离港等等的，他可以掌握全球的商情。这些港口跟中国在一些关键区域的投资，哦、就会让他更容易取得军事情报。中国早前也在澳洲北部要投资大尔文港等等的一些基础设施，但是后来澳洲发现这样子会危及套它的军事行动的安全，还有美军驻澳洲北部的陆战队基地的安全，所以后来就回绝掉了
10: 。苏子云提到，摊开中国布局全球港口的地图，早前在缅甸、柬埔寨等中南半岛的港口取得九十九年的港口租用权之后，进驻非洲、南太平洋国家。苏子云分析，中国取得全球近百个港口的经营权，可以维修为名拒绝其他国家船舶进入。如果发生战事的危机，可能会刻意封闭那些港口，令船只无法进港补给，或是被迫改道等待救援，时间会大为延宕。苏子云举例
9: ，其实就跟中国呃企图控制巴拿马运河也是一样，他投资巴拿马运河，平时他不会有什么问题。可是如果假设中美开战，那巴拿马运河的经营权在中国手里。那他可能就宣布关闭巴拿马运河，那这样子对于大西洋跟太平洋的运输就立刻造成严重冲击了。嗯，船可能要从大西洋绕到阿根廷，再开回那个太平洋，这样一绕可能将近一万多公里的航程
10: 。台湾前海军上校杨余胜接受自由亚洲电台采访表示，中国在海外的布局未取得话语权，以及偏重经济的供应链安全。他说。
3: 疫情当中
2: 运输的这个部分，事实上包括这个货品它的原料的供应有很大的问题。那基于安全的考量跟它的经济的发展，我我个人认为它会做持续这样做，不是没有理由。那另外一个角度是。借由投资呃欧盟或者世界其他地方的这一些重要的商港或者军民两用的港口，哦、啊，不管他这个投资的这个是案情还是这些厂房，还是怎么买下来还是租用，他都会有一个很重要，就是会制衡到美国。在这些地方的国家
10: 利益。台湾国防安全研究院助理研究员钟志东接受自由亚洲电台采访指出，俄罗斯侵略乌克兰之后，欧洲和北约把俄罗斯视为最大的安全威胁，但很少国家像是英国首相计划要把中国列为威胁。钟志东说：“
9: 特
6: 心一句话，中国在所谓一党领，甚至于一切都是政治化的这个情形之下的话，你在看中国在海外的经济、文化相关的这些活动，你就不能够就是很天真的纯粹想啊，经济归经济，政治归政治，文化归文化，这就是太不了解中国共产党
3: 政
8: 权的一个本质啊。
10: 钟志东提到，中国收购希腊比雷埃夫斯港口之后，本来赔钱变成大赚。其他欧洲国家思考是不是跟进，多数的欧洲国家认为不可能和中国的经贸脱钩，除非像美国在芯片等敏感高科技产业和中国划清界限。他们在经济安全跟国家安全之间陷入了两难。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 美国一家智库近日发表一份报告，显示，虽然在世界五百强榜单上中国企业的数量最多，但以国有企业为主，而这些国企仅仅是体量占据优势，营收利润远远落后于世界水平。有专家指出，这一状况与习近平主导下的所谓“国进民退”政策有关。以下日本台记者经纬的报道。
11: 美国智库战略与国际问题研究中心十月七日发布报告，专注中国企业在国际领域的经营状况。这份题为《财富偏爱国企：中国领军全球五百强榜单三年》的报告显示，自二零年以来，在美国《财富》杂志发布的世界五百强企业榜单上，中国已连续三年位居数量第一。尽管中方企业在体量和规模上名列前茅，但平均利润率和资产回报率却远远低于其他国际公司。报告指出，截至今年，榜上中国企业的数量以一百三十六比一百二十四的优势继续超越美国。上榜中国企业数量超过了日德法英的总和。今年八月，《人民日报》就此发文分析说，这就是中国经济腾飞最好的见证。但该报也承认。中方企业的盈利能力较弱，高质量发展任务艰巨。华盛顿民间机构信息与战略研究所所长李恒清说：“中国企业，尤其是国企，在当局的庇护下，能够大开大合地进行兼并重组，在行业内形成垄断地位，因此数量和体量上位居世界前列，并不意外。”他的
2: 整体的指导思想啊，就是在应对未来的。与
9: 世界在经济上竞争当中呢，要用国企叫以国家队为它的主力，然后呢去带动这个整个的经济的在世
10: 界当中的占的体量
11: 。自本世纪初以来，中国企业在该榜单上的占比从百分之二上升至百分之二十七，而美国则是从百分之三十六下降至百分之二十五。上榜的中国企业在总资产上位居第一，在总收入上也缩小了与美国的差距。报告指出，上榜中国企业的平均利润率和资产回报率远远低于美国和其他国家企业的表现。该报告将其原因归结为中国国有企业的拖累。数据显示，大型国有公司在上榜企业中占比百分之七十一，占上榜企业总收入的百分之七十八和总资产的百分之八十四。李恒清认为，习近平是在开计划经济的倒车。嗯、习近
9: 平上台以后啊。他一直在在推行的就是国进民退的这个这个思路，因为呢，就是这这是他经济发展的一个指导思想啊，因为他的这个核心呢，都是要党领导一切嘛，而这个国企呢，是一个他最能够控制的这样的一个经济管理的这种模式。
11: 旅美经济学者陈晓农则认为，中国国企普遍经营不良会带来一定的风险，但由于有国家财政和国有银行背书，风险还在可控范围内。所以，对政
9: 府来讲，他并不在意风险不风险，无非就拿这块肉补那块肉。像这中国铁路总公司，每年亏得厉害，那这种情况下，中铁总公司是不是因此就面临破产呢？不可能啊，人家还不断银行拿到钱去贷款，去修新的铁路，他不怕亏损。因为国有企业很大程度上是在执行政府的政策和目标，你只要执行了中央的任务，那自然就没有任
7: 何责任
11: 。报告分析指出，批发是唯一一个国企利润明显高于私企的行业。此外，无论是在数量还是在总资产上，上榜企业多集中在北京。李恒庆分析说，长期以来，中国国企都存在人浮于事的现象，经营成本极高。由于受到国家政策和财政的支持，企业处于垄断地位，且监管薄弱，存在严重的、广泛的腐败现象，从而会带来更大风险。该份报告还指出，中国国家主席习近平一再强调，国有企业在实现党的产业政策和地缘战略目标中的重要性。国家对这些国企的绝对控制，以及他们持有的大量资产，表明中国国企仍然是资产最大化，而不是利益最大化。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 英国国会星期三选出新任外交事务委员会主席，现任外委会召集人凯恩斯当选。他一直被视为对华鹰派议员，又对台湾友好。有分析认为，他上任后将积极安排国会代表团访台，并推进以台湾的中文老师取代由中共控制的孔子学院。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道。
5: 负责监督英国外交部工作的英国国会外交事务委员会，在前主席图根哈特晋升内阁以后，举行选举，选出现任主席。年仅三十五岁的现任外委会召集人凯恩斯击败其他重量级对手当选。他在当选宣言当中不点名批评有些国家像恐怖分子一样，承诺将会继续监督英国外交部的工作，捍卫国民安全。以下我的同事读
10: 出。近年来，地缘政治格局发生了翻天覆地的变化。我们的威胁来源已经从恐怖分子转变为表现的像恐怖分子
5: 一样的国家。我们当下做出的决定将影响我们的后代。啊，就在他当选的前一天，英国媒体披露，首相特拉斯将与金日正式把中国列为英国的威胁，也就是与俄罗斯几乎同级。唐尼接手相府更名言，正在审查英国国防外交战略，以回应日趋咄咄逼人的中国。人权组织《香港监察》创办人、英国保守党人权委员会副主席罗杰斯向本台表示，他过去几年一直有和凯恩斯接触，形容他非常关注中国人权问题，并经常和他合作推动香港和维吾尔人议题。对于他当选国会外委会主席，罗杰斯表示欢迎，认为他将会继承前任主席图根哈特的对华强硬作风。他又形容凯恩斯是台湾的真正朋友，估计他上任以后将会着手取代孔子学院，并安排代表团访问台湾
8: 。凯恩
6: 斯提出了一个修订案，我估计政府将会采纳。我认为他会推进以台湾教师取代孔子学院。我也相信他会寻求访问台湾。他今年初曾在国会下议院提出针对台湾的辩论。他是台湾的真正朋友。我相信访台之行的时机取决于国会的日程。但我肯定，由他担任主席，访台计划会继续前进
5: 。凯恩斯一直被视为对华鹰派议员，由他出任共同主席的英国国会中国研究小组，旨在研究如何应对中国崛起的外交政策。中方去年因为新疆人权问题向英国议员和实体技术制裁的时候，中国研究小组就是其中一个被制裁的对象。凯恩斯也一直积极为台湾发声。今年二月，英国下议院还有进行以台湾为主题的辩论，并在无异议的情况底下通过英国与台湾的友谊及合作动议，敦促英国政府加强英台经贸关系，深化安全领域的合作，并支持台湾获得国际社会的承认。而这项动议正是由凯恩斯连同其他议员提出。英国媒体早前更披露，凯恩斯正和跨党派议员和台湾交涉，希望以台湾的师资取代孔子学院在英国教授中文。凯恩斯八月中接受台湾中央社访问的时候，更扬言，外委会毫无疑问会在今年访问台湾，不会因为北京对美国众议院议长佩洛西访台做出激烈反应而受到影响。而实际上，这这次外委会主席的选举延续了早前首相争夺战的特点，就是候选人都纷纷打出了中国牌，点名警告中国对英国构成威胁。《这是记者》库利亚形容，凯恩斯得到了跨党派资深议员的支持，并表示凯恩斯即使对华鹰派，也没有像保守党前党会史密斯一样过于激烈。自由要求台的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 台湾的国防部长邱国正星期一提出所谓“第一击”修正概念，引起热议。邱国正十二号进一步解释，只要中共的航空器进入领空，就算第一击。经过辨证示警，还相应不理，就代表着有敌意，国军可以自卫反击。台湾的国安局长陈明通日前就曾提到，台湾的总统蔡英文任内不会发生战争，但像八月所谓围台军演，台湾需要对。延转战的可能性，提高警惕。以下是记者黄春梅发自台北的报道
6: 。台湾的国防部长邱国正周一在台湾的立法院被询时指出，过去界定打飞弹、炮弹为第一级，现在无人航空器实体进入台湾的领空就当做第一级。邱国正十二日以海军新一代轻型巡防艇建案规划为题，赴立法院外交及国防委员会专案报告并被询。所谓的第一集是否就等于开战？十二日在立法院外交及国防委员会引起朝野两党立委关切。国民党立委江启臣询问：如果无人机失控飞到台湾的领空，包括外岛，就算第一集，那台湾要如何反击？反击的样态又有哪几种？邱国正回应表示：
2: 我们这一开头，他如果来的话，我们不想说打就打、嗯、我们会有预期。会警,警会警告，有字杠，哎，会有顺序。对，这同步在做，然后会然后速度很快，锁定，对，不要锁定，哎，他还没有接近已经锁定了，啊、锁定也是一个四级，啊，如果还直接这样过来，相应不理，那我们这就是一个就这个不行。啊
6: 、江启臣追问：如果对方继续第二集，如何反制、预防鹤阻第二集？
2: 既然有了第一期以后，我们后面就可能就要接招了，哎、所以我们所以第一集第一集一来，我们一反击之后，大概就开始了
3: ，<对>就开战了。
2: 对,对，就是所以说个是事态
9: 严重，啊、这
3: 是很
2: 严重的事情，是很严重。所以我们现在一再强调要胜战
6: 。今年八月，解放军在台湾外岛港哨派出无人机，还清楚拍到两名台军官兵对无人机丢石头，相关的视频还在微博等社交媒体疯传。今年九月，在台湾民意基金会的一项民调中，面对中共的军事恫吓，百分之四十三点六的台湾民众认为台军应对太软弱。民进党立委林静怡认为，国防部重新界定第一级反击自卫，对于第一线的台军或是对一般民众以及国际视听释出的讯息相当明确，也很重要。邱国正解释，上一次金门官兵丢石头事件是应国防部要求克制。但是这让基层情绪很激动。他说：“这个责任由他扛，未来应对违法有据，该警告该机会完全照程序处理。”但是他预设了前提
2: ：任何一架航空器啊，海航器也罢，皇帝会经过一个辨证，我们有事情，但经过辨证事情，他相信不理，对，那就代表他有敌意。这个界定啊、呃，不是讲要看到就哇、啊、就打。
6: 台湾的国安局长陈明通也应邀出席立法院台海最新情勢分析专案报告，并备询。今年三月俄乌开战后，陈明通在立法院备询时曾表示，俄乌战争给北京相当程度的警讯，就是不能轻易发动战争，并强调蔡英文总统任内不会发生北京攻台。时隔半年多，面对国民党立委马文君质询同样的话题时，陈明通的说法。有了微调，那
10: 你还是认为在蔡总统任内还是不会打吗？因为不，你还是看，你还是这么看嘛？他不会做一个登
9: 岛的这个战役，我想不至于这样。但是像这个今年八月的这种围台军演，这些事情其实是发生的。但延转战这个事情，我们一定要提高这个警觉
6: 。全民通解释必须让中国了解攻台的代价。军事攻打台湾不会有胜算，经济上还会受到国际背诟、外交孤立，并且中断所谓的中华民族伟大复兴梦。他提醒中国的领导人必须思考，不要成为中华民族的罪人。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为“点儿 o n i o n” 的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛的。点儿 rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点儿 onion 斜线 cantonese。中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。联合国大会星期三以压倒性票数通过决议，谴责俄罗斯非法吞并乌克兰部分领土。而俄罗斯的战略盟友中国则投下了弃权票。与此同时，中国官方媒体试图刻意避免中国民众对联合国这一重大决议案的关注。综合外电十三号的消息，联合国大会以一百四十三票赞成、五国反对、三十五国弃权的票数通过决议，谴责俄罗斯联邦在国际认可的乌克兰边界内举行其所谓的公投，试图非法吞并乌克兰部分领土。星期三的投票是自莫斯科二月二十四号入侵乌克兰以来，联合国大会对乌克兰最强烈的支持。另外，乌克兰总统泽连斯基十三号以英法阿拉伯等联合国正式语言发推文，感谢支持乌克兰的国家，其中也包含简体中文。然而，其主要使用简体中文的中国却是投下了弃权票，引起网友的热议，表示泽连斯基是在打脸中国政府。因发布社会群体事件有关的信息而被拘留约十个月的李廷玉说：“他在祖国有日益强烈的疏离感。六个月来，李廷玉为离开中国拿到了旅行证件，编造了一个掩盖身份的说法，并清理了自己的社交媒体账户。李廷玉曾是一名异议博主，因为记录中国的社会动荡，在2016年被警方拘留，在被拘留和缓刑过程中度过了近四年的时间。”今年六月，在李廷玉所乘坐的航班离开中国之前，他的母亲似乎意识到他可能再也见不到女儿了。据韩国国会资料显示，中国海军在过去五年来进出韩国管辖海域一千多次，足迹遍及东南西海，其航空母舰在韩国管辖海域活动的次数也在增加，距离韩国领海距离也逐渐在缩短。各位听众，这次第二台报道播送完了，谢谢收听，再会。